0: Sicher, wir haben im Dorpcast schon mal über Geld geredet, doch klingende Münze ist nicht die einzige Währung im Leben eines Abenteurers. Was da sonst noch geht, heute in Episode 239 des Dopcast. Hey und herzlich willkommen zur Episode 239 des Dobcast aber wir haben uns heute versammelt über Dinge zu reden die mit Rollenspiel zu tun haben und wenn ich wir sage dann meine ich zum einen dich Michael's Mingers guten Abend. Und Guten Name ich Thomas Michalski.
1: Hoi. und worüber reden wir heute? Währungen im Rollenspiel und was es da so alles gibt abseits von Münzen.
0: Genau. Das klingt wie ein abstraktes Thema, aber ich denke, wir werden im Laufe der Folge feststellen, dass das durchaus etwas ist, worüber sich zu sprechen gelohnt hat. Und damit machen wir unser Versprechen vom letzten Mal wahr und reden diesmal über ein richtiges Thema. Und das schlägt ja gewissermaßen auch schon die Brücke direkt zum Feedback der letzten Folge. Du hast dir das Feedback eben ja auch nochmal angeschaut. Ist dir was mhm. ins Auge gesprungen?
1: Ja, ein paar Sachen. Ich werde die noch beantworten nach der Episode oder jetzt im Laufe der Woche. Mir ist aufgefallen, dass ich keine Benachrichtigungen mehr bekomme, wenn neue Kommentare geschrieben werden. Ich habe unseren Dort Tom bereits darüber informiert und ich hoffe dann in Zukunft zeitnah wieder reagieren zu können. Alles klar. Du hattest aber auch ein bisschen im Blick.
0: Genau, ich habe vor allen Dingen zwei Sachen, die ich an dieser Stelle noch rausgreifen wollte. Zum einen fangen wir mal mit mach, fangen mit der kleinen Sache an. Wir wurden zu Recht in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass es offensichtlich noch eine andere Definition von Matt Mercer-Effekt gibt, als die, über die wir gesprochen haben. Nämlich eine, die viel mehr mit der Erwartungshaltung der Spielenden zu tun hat. Also sprich, dass die Leute an den Tisch kommen, dass sie Critical Role vorher gesehen haben und erwarten, dass da jetzt im Prinzip eine Show geboten wird, wie es eben der den Effekte benennende Matt Mercer in den Streams darbietet und die dann enttäuscht sind, weil sie eben nicht einen professionell geschulten Voice-Actor und Schauspieler mit sich am Tisch sitzen haben, sondern irgend so ein Usse wie dich oder mich, der sich ein Rollenspielbuch gekauft hat und spielen will. Wie hast du mich gerade genannt? Das stimmt, ich habe das dann auch mal quer gegoogelt und ja, diese Definition von dem Begriff gibt es auch, die hatten wir nicht auf dem Schirm, hm. ist vielleicht was, wo man in einer anderen Episode nochmal drüber sprechen kann. Ich denke, was wir gesagt haben, hat trotzdem in sich seinen Wert, aber ich wollte trotzdem anerkennen, dass es diese andere Begriffsbedeutung gibt. Der größere Elefant im Raum. Ja, so letztes Mal war offensichtlich nicht die Shadowrun-Episode. Ein Zustand, auf den wir auch gelegentlich <lacht> während der Folge ja nochmal hingewiesen haben. Gewissermaßen haben wir uns damit selber die, die Geister gerufen, die uns dann heimgesucht haben. Insofern, als dass sehr viele von euch, sehr, sehr viele von euch, nochmal drunter geschrieben haben, dass es ja schon cooler gewesen wäre, wenn es die Shadowrun-Folge gewesen wäre. Was ich, also, ja, sehe ich ein und wir haben euren Ruf nach einem Shadowrun Teil 2 gehört. Da werden wir auf jeden Fall nochmal drauf zurückkommen
1: aber. Der Punkt ist, uns ist halt fünf Minuten vor der Aufnahme aufgefallen, dass wir diese Shadowrun-Episode halt schon mal gemacht haben. Deswegen sollten wir A, nochmal die alte Episode hören und dann mit unseren Notizen abgleichen, damit wir die Sachen nicht doppelt erzählen und dann gegebenenfalls direkt auf die Updates eingehen können, die sich seit der letzten Episode ergeben haben in den vergangenen zehn Jahren.
0: Genau, da kommt auch hinzu, also ich hatte in diesen fünf Minuten, die wir dann da rumgeschwommen sind, durchaus mal meine Notizen mit den Timecodes verglichen und das klang schon sehr deckungsgleich. Ich bin sicher, zu den meisten dieser Punkte, hätte ich heute noch irgendwas zu sagen, was wir damals nicht gesagt haben, aber erneuter sind wir bei dem, was du gesagt hast, dann, dann hätten wir es vorher hören müssen. Und ich meine zwar, ich hätte das letzte Mal auch schon mal gesagt, aber vielleicht habe ich das auch nur in diversen Kommentaren jetzt schon geantwortet, unter anderem auf dem Discord, aber wir hätten natürlich an dem Punkt sagen können, wir nehmen keine Folge auf und hören stattdessen in die Folge nochmal rein und bereiten das entsprechend auf und so. Das hätte aber schlicht und ergreifend bedeutet, dass es diesen Dopcast nicht gegeben hätte weil unser Zeitfenster für den ganzen Kram hier ist relativ schmal. Wir nehmen das normalerweise am Montag vor Release auf und so dicht gepackt, wie das bei mir häufig ist, läuft es sowieso darauf hinaus, dass ich Teile der Folgen dann in den darauffolgenden Mittagspausen schneide, Ach. damit wir das Wochenende halten können. Und zu sagen, ja gut, dann nehmen wir halt Mittwoch auf oder sowas, selbst wenn wir da beide verfügbar gewesen wären, wäre einfach keine Alternative gewesen, dann hätte der Schnitt nicht mehr rechtzeitig funktioniert. Sprich, baltet einfach im Hinterkopf, es war niemals die Option, ob es Shadowrun 2 oder Kaffeeklatsch gewesen wäre. Es war die Frage, zwischen Kaffeeklatsch oder eben gar keine Folge. Und ich denke, in, in dem Kontext ist Kaffeeklatsch eine gute Option gewesen. Hm. Zumal ich finde, dass das ein guter Kaffeeklatsch war. Das ist ein bisschen untergegangen in den ganzen Shadowrun-Debatten,
1: die da dran hingen. <lacht> aber ich fand, das war das war ein guter Kaffeeklatsch eigentlich. Haben wir auch durchaus in den Kommentaren gesehen, gerade wenn man bedenkt, dass es kurzfristig war, ist aber das ganz interessantes dabei rumgekommen.
0: Genau. So, dann habe ich noch eine Sache, die wollte ich an der Stelle erwähnen, das habe ich im Vorgespräch nicht erwähnt. Wenn du es doof findest, schneide ich es einfach raus. Aber ich wollte an dieser Stelle zumindest erwähnen, dass die Vorbestellung für das deutsche Trail of Cthulhu endlich gestartet ist. Ja. Wir machen eigentlich keine Produkthinweise mehr, aber alleine weil ich in so vielen Dorbcasts auf unsere Trail of Cthulhu-Runde <lacht> verwiesen habe, halte ich es tatsächlich für relevant genug zu sagen: zum einen, die Eevee ist cool, die macht interessante Bücher und so, aber vor allen Dingen, man kann es sich vorstellen. Und Würfel. Natürlich, natürlich. Generell interessante Rollenspieldinge. Aber sie hat ja auch das, das, das katzen Cthulhu rollenspiel Sprecht eigen rausgebracht und so, und wie auch immer, wenn es euch interessiert, Link unter dieser Folge.
1: Also kannst du gerne im Podcast drin lassen. Ich habe es ja auch heute auf den Discord geworfen. Umso besser.
0: Gut, und dann sind wir, aber gleich bei den Medienschaden gekommen. Es sei denn, du hast noch ein Thema vom Thema, was du mir verschwiegen hast.
1: Nö, nee, bei mir passiert ja nichts. Ja, dann hau
0: doch mal Medium raus.
1: Gut, auf Hinweis unseres Discords zu Mecha-Animes habe ich mir jetzt auf YouTube Obsolete angeschaut. Obsolete ist eine Mecha- von einem japanischen Studio, das für YouTube Originals, also den YouTube Premium-Kanal, produziert wurde. Inzwischen aber komplett alle zwölf Episoden kostenlos einsehbar sind direkt auf der YouTube-Seite. Nice! Wie schon eingangs erwähnt, es ist ein Militär... Also es fängt zumindest an wie eine militär power armor Mecha serie Irgendwo ist die... Sie ist irgendwo dazwischen. Die Prämisse ist, dass Aliens sich auf der Welt gemeldet haben und gesagt haben, hey, wir geben euch etwas von unserer Technologie, dafür wollen wir aber eine Gegenleistung. Und zwar eine Tonne Kalkstein. Mhm. Und für jede Tonne Kalkstein, die da bereitgestellt wird, dann kommt ein UFO an, nimmt die Tonne Kalkstein auf und lässt dafür so ein Exoskelett liegen. Und ja, und das ist halt die Prämisse. Du hast halt dieses größer... Das sind etwas größer als ein Mensch. Es hat offensichtlich keine Energiequelle. Es ist teilweise biologisch. Also dieses Nervensystem und Energiequelle scheint zusammenzugehören. Die Menschen verstehen es einfach nicht. Aber sie merken, wenn sie sich hinten auf diesen Sitz setzen, können sie es mehr oder weniger mit Gedanken kontrollieren, was eine unglaubliche Möglichkeit der Bewegung halt ermöglicht. Am Anfang werden die noch dafür eingesetzt, als Traktorersatz und sowas zu haben, weil die sind halt spottbillig. Mhm. Das ist eine Tonne Kalkstein. Das ist nicht viel. Und Plötzlich passieren deswegen Dinge. Definiere Dinge. Ja, die erste Episode ist quasi nur amerikanische Power Armors kämpfen gegen irgendeine Sölteneinheit Power Armor im Wald und ohne großen Kontext und nach und nach in der ersten Hälfte der Staffel werden immer dann neue Schlaglichter auf dieses Setting geworfen und die gehen in der Zeit immer wieder ein paar Jahre zurück, um dann nochmal zu zeigen was das eigentlich gemacht hat. Du hast also keine durchgängige Handlung, sondern immer wieder neue Orte, immer wieder neue Charaktere und es ist mehr so eine, die zwölf Episoden bilden mehr oder minder, es gibt wiederkehrende Sachen, eine Anthologie über das Setting und was diese Exoskelette in, mit der Welt tun. Es ist also mehr so eine politische, also geopolitische zwischen Nationen, Wirtschaft und auch militärische Betrachtung darauf, was so etwas in der Welt dann einfach machen würde, wenn so eine Technologie plötzlich auftaucht. Weil die haben einmal erwähnt, einer von den Dingern kostet umgerechnet 100 Dollar. Mhm. Das hat massive Auswirkungen darauf, dass du plötzlich eine unendliche Energiequelle, die dich schneller, stärker und Sonstiges machen kann, die du ohne Training, einfach Kraft deiner Gedanken, du setzt dich hinten drauf und das Ding funktioniert, bedienen kannst. Während der gesamte Westen der Welt, beziehungsweise die nördliche Halbkugel diese Technologie erstmal ablehnt und sagt, das sollte nicht gemacht werden, wir wissen nicht, was was dahinter steckt, vielleicht fängst du irgendwelche schrecklichen Bakterien an, vielleicht wollen die Aliens dich damit Gehirn kontrollieren, sagt der gesamte Süden der Welthalbkugel, der ärmere. Ja, äh, wir setzen da jetzt mal voll drauf. Und damit dann eben ihren technologischen und wirtschaftlichen Nachteil aufzuholen, gehen sie dieses Risiko ein. Und während das am Anfang halt noch wirklich so als Traktorersatz und sowas genutzt wird, kommen relativ schnell Leute aus dem terroristischen oder aus dem Guerillakrieg-Umfeld auch auf die Idee, Dinger hat dann einzusetzen, um zum Beispiel schneller Bomben werfen zu können, um damit unter zu fahren, mit dem man einfach dann einen Froschmann damit schnell einsetzt. Man kann selbst einen Panzer relativ einfach mit einfachen Mitteln dann besiegen, weil das Ding ist einfach so schnell, dass sie nicht getroffen werden können und das springt dann einfach und landet oben drauf, legt eine Sprengladung und springt dann wieder weg. Und selbst wenn irgendeins von diesen Maschinen kaputt geht, die sind a-leicht zusammenzusetzen aus den Ersatzteilen von anderen Maschinen und zum anderen sportbillig. Die können einfach schneller ersetzt werden als der Pilot. Das sorgt zu gesellschaftlichen Umbrüchen, das sorgt zu diesen geopolitischen Umbrüchen und halt die Militärführung, weil nach einer ganzen Zeit fangen die halt auch an, die Dinger dann weiter zu panzern, sie entwickeln spezielle Waffen für die. Die, aber das ist nur so im Nebeneffekt. Das ist nur diese Haupthandlung, die vielleicht in drei der Episoden aus verschiedenen Perspektiven dann gezeigt wird. Der Großteil davon ist wirklich einfach nur Einschlaglicht auf Leute, die damit umgehen. Zum Beispiel Leute, die aus Mexiko dann Drogenkuriere werden, um für das Kartell dann eben nach Amerika reinzukommen. Das ist dann die Bezahlung, die sie schaffen müssen. Und dann greifen halt auch andere Kartelle mit eben diesen gleichen Maschinen an, um die dann um die eben das Kokain zu holen. Und das ist eine Geschichte, die hat nirgendwo Auswirkungen zu einer anderen Episode, aber es ergibt halt ein großes Gesamtbild, dass das einfach eine Möglichkeit für arme Leute ist, in der Gesellschaft plötzlich aufzusteigen oder einfach ihren Traum umzusetzen. Hm. Also... Bis zur letzten Episode der Staffel, die mich extrem verwirrt hat. Ich bin nicht sicher, ob es ein, ob es ein meisterhaftes Getrolle ist oder <lacht> ein faszinierendes Stilmittel. Aber die letzte Episode ist sehr viel anders als alle anderen, die du bis jetzt da gesehen hast. Es gibt nur eine Staffel. <lacht> Es wird mhm. Keine von den Fragen wird wirklich geklärt. So, Warum kommunizieren die Aliens nicht? Es wird mal hier und da erwähnt, dass jede Maschine, die die Aliens abliefern, gebraucht ist. Die haben unterschiedliche Abnutzungsspuren. Entsorgen die also quasi bei dieser primitiven Gesellschaft nur ihren Müll? Und was machen die mit Kalkstein? Diese Fragen werden überhaupt nicht geklärt. Die, die Aliens haben keinerlei Interesse daran, in irgendeiner Weise sonst mit den Menschen zu handeln oder in Kommunikation oder kulturellen Austausch zu treten. Es geht nur darum. Und diese ganze Idee der Technologie, kulturelle Änderung, wird in der Staffel wirklich gut umgesetzt. Ich war wirklich überrascht. Ich hatte nur mit Action gerechnet. Die Animationen der Menschen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber die der Maschinen und aller Technikteile ist fantastisch. Das ist detailliert, das ist flüssig. Das macht total Spaß. Ich war sehr überrascht von dieser Serie. Project obsolet oder nur obsolet. Die erste Staffel, wie gesagt, komplett auf YouTube. Wer sich mit irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, identifizieren kann, würde ich auf jeden Fall empfehlen, reinzuschauen. Die Episoden sind, wenn man vor und ausrechnet, zwischen 10 und 15 Minuten lang. Das heißt, selbst die zwölf Episoden kann man im Nachmittag oder in einem Abend oder zwei mal komplett durchschauen. Große Empfehlung von mir. Und vielen Dank an den Discord von Dorp für die Empfehlung.
0: Generell, du bist ja ziemlich zugeschmissen worden mit anime mecha dingern ja.
1: Oder nochmal Akon 4000, um das genau zu sagen. Aber ich ich hab noch ein paar auf meiner Liste, die ich noch checken muss.
0: Ja, im gleichen Sinne danke an Orakel, der mich wiederum mit Anime-Empfehlungen, die mehr in meine Geschmacksrichtung gedrillt sein könnten, zugeworfen mhm. hat. Ja. Eine Frage noch zu der Serie. Du sagst, dass es gibt nur eine Staffel und Fragen bleiben unbeantwortet. Ist das denn, hast du das Gefühl, die Serie ist unvollendet abgesetzt worden? Nein, oder das ist ist die, die ist bewusst offen, ja? Die ist bewusst
1: offen. Also die die endet nicht irgendwann, sondern ich glaube, das ist bewusst so mit dieser Troll-Episode beendet. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass mir jetzt irgendwas noch fehlen würde. Eben durch die nicht stringente Erzählung, diese Spotlights auf verschiedene Momente in diesem Zeitpunkt in der Geschichte und auf verschiedene Orte, hatte ich eh kein durchgängiges Narrativ und es gibt halt nichts, was übergeordnet wäre. Also diese Schlaglichter wurden gesetzt. Ich habe einen Eindruck davon bekommen, wie diese Gesellschaft funktioniert und die Narration über die Serien weg erschließt sich dem Leser, aber nicht den Figuren, die du in den Serien gesehen hast. Okay. Dem Zuschauer, nicht dem Leser. Also gerade auch, weil in der ersten Hälfte in der Zeitlinie zurückgegangen wird und in der zweiten Hälfte dann wieder nach vorne gegangen wird, um das aufzugreifen. Mhm. Alles ungewöhnliche Erzählweise, ungewöhnliche Art, diese Geschichte zu transportieren, ohne einen Protagonisten zu haben, an dem du dich entlanghangelst. Es ist auch nicht amerikazentrisch, es ist eine japanische Serie. Ich habe sie auch auf Japanisch mit deutschen Untertiteln geschaut, aber ganz toll. Also wie gesagt, Empfehlung von
0: alles klar. Ich setze eine Reihe fort, eine Reihe, die sich durch den Dorfkast jetzt schon seit einer geraumen Zeit hindurchzieht. Das bringt mich zu The Graves A Fine and Private Place, dem neunten Band der Flavia Deleuze Mystery Reihe. Oder auf Deutsch: Der Tod sitzt mit im Boot. <lacht> Oh, ist nicht ganz so malerisch. Nee, nicht ganz. Wir hatten das Thema ja schon häufiger. Flavia De Luz ist eine, ich sag mal im weiteren Sinne, Krimi-Reihe, die sich um eine elfjährige, bald jetzt zwölfjährige Protagonistin rankt, die eben aus der Familie De Luz stammt. Einer alten, aber auch sehr armen Familie. Also, so zumindest der, der, der ist reichlich Geld abhanden gekommen. sagen wir mal so Sie haben immer noch ein Herrenhaus, aber sie können es nicht bezahlen und so weiter und so fort. Flavia ist auf der einen Seite Chemie-begeistert, sehr sehr, sehr große Teile in ihrer inneren Gedankenwelt und die Romane sind alles Ich-Erzählungen. Sehr große Teile in ihrer Gedankenwelt funktionieren über chemische Analogien, chemische Metaphern und besonders Gifte, Gifte haben sie angetan. Und das kommt dem Ganzen günstig entgegen, weil Flavia zugleich Morde auflöst. Mittlerweile den neunten, weil es der neunte Band ist. Wir hatten im Vorgespräch noch kurz drüber gesprochen, da die ersten zehn Bände mehr oder weniger ein Lebensjahr abdecken oder so, muss man schon sagen, in Flavias Umfeld wird ziemlich deftig gestorben wenn man das so alles
1: zusammennimmt. Über der Rate von deutschen Tatorten.
0: Ja, man, man muss doch dazu sagen, die Protagonistin ist zwar ein Kind, wenn man so möchte, aber das sind keine Jugendbücher, würde ich behaupten. Also vielleicht schon All Age, das ist jetzt nicht explizit harter Content, aber das ist nicht sagen wir mal wie TKKG oder so, erstmal primär an ein jugendliches Publikum irgendwie ausgerichtet. Das ist der neunte Band einer Reihe. Es wird zunehmend schwieriger, über die <lacht> Reihe zu sprechen, ohne die vorangehenden Bücher zu spoilern. Am Ende uh -huh. des achten Bandes gab es einen krassen Schicksalsschlag. Die Bücher haben eine durchgehende Kontinuität. Und am Ende dieses Schicksalsschlages oder aufgrund dieses Schicksalsschlages, in Folge dieses Schicksalsschlages, begibt es sich, dass Flavia mit ihren beiden Schwestern Daphne und Ophelia, sowie ihrem Butler Dogger, während eines Ausflugs ein eine Bootsfahrt so den Fluss runter macht. So zur Zerstreuung, um mal wieder auf andere Gedanken zu kommen. Diese anderen Gedanken tauchen schnell auf, als sie so beiläufig mit ihrer Hand einfach also die Hand einfach so im Wasser liegen hat und dabei eine Leiche zu packen bekommt, <lacht> weil hier wird einfach keine Zeit verschwendet. Am Ende des ersten Kapitels ist jemand tot und der Rest ist dann entsprechend Ermittlungsarbeit. Das mit dem, das ganze Reisesetting bedeutet, dass wir einmal mehr nicht in meinem heiß geliebten Primärsetting, dem Herrenhaus Buckshaw und der umliegenden Siedlung sind, aber die kleine Stadt, in der das hier angesiedelt, das ist es auch sehr cool. Und generell ist es einfach eine sehr sehr schöne Geschichte. Also nicht schön im Sinne von, dass da hübsche Dinge passieren, aber es ist einfach gut erzählt. Es ist schön aufgebaut. Die Art und Weise, wie wie die verschiedenen Fäden ineinander greifen, funktioniert durchaus gut. Ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, dass man zwangsläufig währenddessen eine Chance hat, den Täter zwangsläufig zu erraten. Die Hinweise sind schon da. Das Ganze ist sinnvoll aufgebaut. Das ist nicht so ein und am Ende packt der Protagonist noch sieben Sachen aus, die niemand wissen konnte, weil gefühlt der Protagonist das Drehbuch geliebt lesen hat, Art von Krimiplott uh -huh. Und insofern, ja, wie gesagt, das ist der neunte Teil der Reihe. Ich habe es sehr gerne gelesen. Ich fand es auch durchaus ein bisschen stärker als die letzten Bände, wobei ich die alle okay fand, aber der hier, der war nochmal deutlich stärker und ich würde sagen, ich kann den sehr stark empfehlen. Ich würde aber natürlich wie immer noch, wie ich das schon bei den letzten sieben dieser Besprechungen gesagt habe, ich würde immer raten, beim ersten Band anzufangen. Aber die Reihe ist auch im neunten Band immer noch stark. Es ist eine coole Prämisse. Ich glaube auch durchaus, dass man da für ein Rollenspiel was rausziehen könnte, man müsste halt eine Heldengruppe draus machen, weil Flavia mehr oder weniger Einzelgängerin ist, wobei der besagte Butler-Dogger ihr schon so ein bisschen zur Seite steht, aber es, es sind nicht umsonst die Flavia Deluxe Mysteries. Aber wer sowas ähnliches wie die ein wie sechs Freunde leiten wollen würde mit einem etwas anderen Setting und vielleicht ein bisschen Inspiration sucht und ein bisschen bisschen morbider zu Werke gehen möchte oder so der würde da auf keinen Fall was falsch machen als Inspirationsgelände mhm. Insofern, The Graves are fine and private place, basierend wie immer auf einem Stück Literatur. Das Zitat ist vorne drin, wie immer geht weiter mit The Graves are fine and private place, but none, I think, do their embrace. Und wie auch immer, ich habe sehr viel Spaß dran, ich habe immer noch sehr viel Spaß in der Reihe. Eigentlich wäre das jetzt der Punkt, wo wir gerade von abgeschlossenen Reihen sprechen würden, wo ich sagen würde, dass mit dem nächsten, dem zehnten Band, The Golden Tresses of the Dead oder Todeskurs mit Zuckerguss, entsprechend die Reihe zu einem Ende kommen würde. Das hat sich aber vor wenigen Tagen für mich zerschlagen, <lacht> als ich gesehen habe, dass mit What Time The Sextons Spade of Rust der Elfte von zehn Bänden angekündigt ist. Und das finde ich umso beeindruckender, als dass der Autor Jahrgang 1938 ist. Man könnte also durchaus meinen, der hätte vielleicht auch irgendwann genug, aber offensichtlich Offensichtlich war da noch ein Elfter Roman im Tank. Und dementsprechend freue ich mich darauf. Aber das war erstmal der Neunte. Der hat mir sehr gut gefallen. Wir kehren zurück zu Flavia, wenn der Zehnte an der Reihe war.
1: Buja! Aber vorher reden wir über Nicht-Geld. Genau, denn die meisten Belohnungssysteme monetäre Art im Rollenspiel sind halt klassische Münzen. Mhm. Oder auch ab und zu mal, wie bei D&D, &D, dann noch Edelsteine, weil man einfach nicht mehr genug Trageblumen hat, um die ganzen Goldmünzen mit sich rumzuschleppen und man das einfach besser umpacken möchte. Oder halt
0: bizarrste Münzvarianten, ne? so Elektrum und so. Wenn ja, Elektrum
1: ist ja noch weniger, aber dann hast du darüber halt noch Platin. Die meisten von diesen Umrechnungen sind ja 1 zu 100. Mhm. Kennen wir natürlich. Das ist ein bekanntes System für uns, also zumindest außerhalb der USA, ist es ja auch sehr beliebt. Aber das ist halt historisch gesehen überhaupt nicht üblich, dass man das so, so logisch macht. Das Warhammer-Fantasy-Rollenspiel, um da direkt mal einen Ausreißer zu bringen, hat ja zwar auch ein Münzsystem, das funktioniert aber auf klassische britische Münzsysteme, das die auch schon lange nicht mehr haben. Also bei Warhammer ist eine Goldkrone, sind 20 Silberschillinge mhm. und 20 Silberschillinge entsprechen 240 Messinggroschen. Mhm. So, wenn du jetzt einen Schatz mit 7 Silber, 113 Messing und 3 Gold findest, wie viel ist denn das insgesamt? Äh, <lacht> ja. Das macht natürlich, also ich kann mich noch erinnern, das alte Regelwerk von Rippers für Savage Birds hatte auch gesagt so, ja, zu der Zeit, wo das hier spielt, gibt es eigentlich noch eine Umrechnung, aber um euer und unsere geistige Gesundheit zu bewahren, haben wir uns dazu entschieden, das auf das klassische 100er-System umzurechnen und um das eben ahistorisch zu machen. Kann ich verstehen.
0: Wer, wer Good Omens liest, die Serienvorlage sozusagen, das Buch von Neil Gaiman und Harry Pratchett, das Ding hat irgendwo drin eine Fußnote, wo auf einer halben Seite das britische Münzsystem einmal aufgeschlüsselt wird und es ist blanker Wahnsinn.
1: Es ist blanker Wahnsinn. Vor allen Dingen, es, es gibt da eine Horrible Histories Episode zu, wo die einfach mal versuchen, in Geldwechselstube dann irgendwie Sachen umzuwandeln und da einfach diese ganzen Münzarten und die Umrechnungskurse dazu auflisten und das möchtest du im Rollenspiel halt nicht machen, wenn du keine historisch fundierte Wirtschaftssimulation darstellen möchtest. Ist.
0: Theoretisch kommst du dann ja sogar noch in so Bereiche rein, dass du, sagen wir mal, unterschiedliche Münzen für soziale Stände haben kannst und dass das sowas wie, also keine Ahnung, dass halt wenn ein armer Mann mit einer Münze daherkommt, die nicht nur von ihrer Wertigkeit, sondern auch von ihrer Art her etwas ist, was der eigentlich gar nicht in die Finger kriegen sollte, er vielleicht sogar in Erklärungsnöte kommt, selbst wenn er es sich redlich verdient hat oder sowas. Da kann man viel mitmachen. Mhm. Aber will man das am Spieltisch wirklich ausleben? Mhm. Ich, ich bin da skeptisch.
1: Ja, also ich hatte da auch ein Beispiel gesehen. Als Albrecht Dürer dann, nachdem er schon ordentlich auf Volk hatte, in Nürnberg sein Haus gekauft hat, was heute das Dürer Museum ist, hat er dafür ein halbes Kilo Gold bezahlt. Das ist schon eine Menge. Und es zeigt ja auch, dass damals einfach auch der materielle Wert quasi mit dem Münzwert dann gleichzusetzen war. Wenn du also irgendwo eine Silbermine in deinem Land öffnen konntest, war das quasi bares Geld. Wobei ich auch nochmal betonen musste, historische Silbermünzen sind sehr, sehr dünn. Wir kennen das aus den meisten Fantasy- Rollenspielen. Da hast, machst du dann einfach Klonk. Und dann hast du diese dicken Münzen da so. Das war nicht so. Und dann einfach Wert der Münze ist gleich eben das mit der Metallwert, den du einfach mit dir rumschleppen kannst. Und die Silbermünze war im späten Mittelalter, wo überhaupt, wo die über das Tauschsystem hinausgegangen sind, halt auch das Üblichste. Mhm. Wenn du nicht gerade sowas wie einen Groschen benutzt hast, um eben, wenn du, weil es gab sowas, wie hieß das, den Badegroschen, den du sozusagen als Trinkgeld Leuten gegeben hast, damit die dann das Badehaus besuchen konnten, weil das war halt der Eintrittspreis. Aber bevor ich jetzt wieder Geschichtsfenster abnörde, wie, wie toll die ganzen Videos sind und was mir das alles beibringt, kommen wir zurück zu den Reichtümern.
0: Genau, beziehungsweise kommen wir vielleicht mal noch zu einer, einer Sache, die uns vielleicht von den Münzen dann einen Weg eben zu den Dingen, über die wir hier sprechen wollen. Das, was wir heute primär als Geld kennen, also ganz besonders die Geldscheine, aber in gewisser Weise auch die Münzen, ist etwas, was man im Wirtschaftsschlau auch Fiat-Geld nennt. Kennst du den Begriff? Hm,
1: Habe ich mal, glaube ich, gehört, aber der ist mir schon echt lange nicht mehr untergekommen. Ja,
0: ich finde das ganz spaßig. Fiat ist lateinisch für es werde oder es geschehe, also quasi ist so. Und das ist genau der Gedanke. fiat -Geld ist ein Geld, das keinen inhärenten Wert mit sich bringt, sondern einfach einen definierten, im Endeffekt einen Gruppenvertrag, einen gesellschaftlichen ja. Gruppenvertrag hat, genau. der beschlossen hat, das hat einen Wert. Dem gegenüber steht Warengeld. Warengeld können so Sachen sein wie Edelmetalle oder auch Edelsteine, die aus verschiedenen Gründen einen, einen Wert beigemessen bekommen, der sich dann auch in dem Zahlungsmittel selber widerspiegelt. Aber da fallen dann auch so Sachen drunter wie Muschelgeld oder es gab ja Kulturen, wo mit Kakaobohnen bezahlt wurde, all sowas in der Art so. Und damit kommen wir langsam. Wir sind da nicht wirklich beim Tauschhandel. So hm? irgendwie, ich gebe dir dieses Huhn, wenn du dafür mein Dach reparierst. Aber wir, wir nähern uns einem Punkt, wo die Zahlungsmittel gleichzeitig eine Ware darstellen. Und ich denke, das bringt uns auf eine gute Fährte, oder?
1: An sich schon. Geld ist, wie du schon gesagt hast, ja eher mal so ein sozialer Kontrakt. Also ein sozialer Vertrag zwischen Leuten, die einfach sagen, dieses Stück Papier hier ist jetzt eine Arbeitsstunde von mir wert. Mhm. Grob gesprochen. Und das heißt, es ist nur ein sozialer Kontrakt. Dieses Mittel hat halt an sich keinen Wert. Wenn unsere gesellschaftliche Ordnung zusammenbricht, kannst du dieses Papier auch einfach zum Anfeuern von deinem Lagerfeuer benutzen, weil wenn es niemanden gibt, der dieses Ding halt annimmt, weil es keinen re re realen Wert jetzt zum Beispiel in der typischen Situation hat, ja, kannst du damit nichts machen. Auch wenn das, wenn unser Bankensystem zusammenbricht, bringen dir die ganzen Zahlen, die du auf deinem Bankkonto hast, auch nichts mehr, weil du nicht mehr darauf zugreifen kannst und keiner das annimmt. Korrekt, ja.
0: Wenn du in einen tiefen Kaninchenbau runtersteigen willst, es gibt sehr, sehr, sehr lange Online-Auseinandersetzungen darüber, ob Kryptowährungen Fiat-Geld sind oder noch was anderes, aber ich glaube, das führt uns auf den falschen Weg, dementsprechend. Mhm. Drehen wir um
1: und laufen in die andere Richtung als Krypto. ja. So, jetzt habe ich aber schon vergessen, wo du eigentlich hin wolltest, bevor ich deine Überleitung kaputt gemacht habe. Warengeld. Ah. Also im
0: Endeffekt, wir wir sind ja über so ein paar, ich sag mal, konkrete Beispiele auf die Idee dieses Themas gekommen und ich greife jetzt einfach mal eines dieser Beispiele raus, die du mir geschickt hattest. Mhm. In Age of Sigma, dem Warhammer Fantasy, das nicht Warhammer Fantasy ist, sind Heiltränke eine Währung.
1: Ja, mehr oder weniger. Soulbound hat das, glaube ich, eingeführt, das Age of Sigma Rollenspiel, mhm. in dem dieses Wasser von Ashik auf jeden Fall dem Reich des Lebens wird dort als Zahlungsmittel genutzt je größer der Flakon ist in dem das umgereicht wird desto mehr kannst du auch damit machen. Vorher gab es halt keine einheitliche Währung, weil wir hier über acht verschiedene Reiche der Magie, die quasi fast unendlich lang sind, reden und da wird es auch verschiedene Formen von Zahlungsmitteln geben. Das hat sich nur etabliert von, aus der Logik dieses rollenspiel damit man dann halt irgendwas hat, womit man auch wirklich handeln kann und weil einer der Hauptpunkte ist, so ein großes Reichstor mit einer Stadt, die auf zwei verschiedenen Ebenen gebaut wurde und mit einem konstanten Reichstor miteinander verbunden ist. Aus der Ebene des Feuers und der Ebene des Lebens. So und wie eben schon gesagt, wenn du halt in der realen Welt so eine Silbermine auf deinem Land gefunden hast, dann hast du halt ausgesorgt, weil das halt quasi eine Währung ist. Genauso kannst du im Reich des Lebens, wenn du irgendwo so eine Quelle für dieses Wasser von Aschik findest, hast du halt quasi auch schon ein richtig gutes Handelsgut, was aber auch andere Leute wissen und das entsprechend verteidigen werden. Tatsächlich ist sogar in den letzten White Wolves, die erschienen sind, war eine Kampagne um so eine Quelle, mhm. beziehungsweise um ein Artefakt, wo dieses einfach Lebensenergie in die Gegend rumgepumpt hat und du dann aussuchen konntest, ob du Verheerer wirst, der einfach diese Dinger dann trockenlegt, damit es niemand anderem nützt oder Bewahrer, der einfach dafür sorgt, dass das weiter besteht. Und das war eine klassische Kampagne, die darum gebaut ist. Und ich finde die ganze Idee dahinter so charmant, weil es einfach einen doppelten Nutzen hat. Zum einen als Zahlungsmittel, als Reichtum, den du anhäufen kannst, aber er hat über das Handelsgut hinaus noch einen weiteren Nutzen. Nämlich, du kannst einfach bestimmen, dass du jetzt halt auf diesen Reichtum verzichtest und dich dafür heilst, um vielleicht noch weiterarbeiten zu können.
0: Ich hatte ein anderes Beispiel, das mir dann so im Weiteren drüber nachdenken in den Kopf kam, das finde ich recht artverwandt ist. Du hast das Stichwort Postapokalypse ja schon genannt. Ich meine, Fallout verwendet ja relativ anerkannterweise Kronkorken, mhm. aber das finde ich, das ist, das ist nett, das ist ästhetisch ansprechend, das kann ich alles nachvollziehen. Ich finde aber, was die Metro-Reihe hier, Metro 2033 und so weiter macht. Munition. Genau. Vor allen Dingen hochwertige, ich sag mal, noch industriell überlieferte Munition mhm. als Währungseinheit. Und das erfüllt in gewisser Weise, finde ich, ein sehr ähnliches Kriterium. Du hast zwar die die Quelle, wo es herstammt, ist eine ganz andere Art von, weil es etwas ist, was quasi ja nur in altvorderer Form vor allen Dingen noch existiert und was man haben kann. Aber es kombiniert Währung mit Verbrauchsgut. Aha. Und auch in dem Fall genauso möchte ich versuchen, diesen Reichtum zu horten. Oder lade ich den jetzt vielleicht doch lieber mal in den Lauf rein, in der Hoffnung, dass ich überhaupt aus meiner aktuellen Situation rauskomme, um mit dem Restreichtum überhaupt noch was anfangen zu können.
1: Das ist halt so ein Risiko abwägen, wie du halt damit machst. Und das macht das nochmal interessant. Mutantia Null macht das, glaube ich, auch, dass es Kugeln für Feuerwaffen als Währung nutzt. Das ist
0: generell durchaus ein postapokalypse trope was ja. ich da noch ein paar Mal gefunden habe, ja.
1: Und bei Mutantia 0 Mechatron, da spielt man ja alle Roboter, und die können Energie tauschen, die sie auch antreibt. Mhm. Und ihre Fähigkeiten befeuert. Das heißt, du hast dann nochmal sozusagen, wie Zauberer, die mit ihrer Lebensenergie zaubern, kannst du da die Energie auch dann auch anderen übergeben, die auch damit was anfangen können. Aber diese Energie hat keinen Wert für jetzt irgendwie den Eichhörnchenmännchen, Mutanten, den du triffst, weil er diese Energien weder speichern noch mit sich rumfahren kann. Mhm.
0: Was ich daran vor allen Dingen interessant finde, ich hatte mal noch so, gerade Postapokalypse kam mir noch so ein paar Gedanken, sei es jetzt sowas wie Wasser und Mutterboden in Waterworld, mhm. ja, durchaus relevante Ressourcen sind und alles, was irgendwie dies und jenseits von Mad Max existiert, Treibstoff immer gerne als eine Ressource verwendet. Ja.
1: Aber das ist halt immer diese Sand-and-Mohawk-based-Economy bei Mad Max, wo Leute Treibstoff brauchen, um Leute zu überfallen, die Treibstoff haben, damit sie weiter überf Leute überfallen können. Ja. Ist halt ein bisschen problematisch, wenn man so einen Moment drüber nachdenkt. Aber ja, als Topos funktioniert das super.
0: Absolut, ja. Wenn du versuchst, eine logische Linie alleine von Mad Max 1 zu Mad Max 3 zu ziehen, geschweige denn Fury Road ist mhm. oder jeden. Ein interessantes Thema. Nicht für heute. Nein, aber was ich daran so interessant finde, ist, als Charaktermotivator, sagen wir mal in einem postapokalyptischen System, zu sagen, wir müssen hier unsere Abenteuer machen, um an Treibstoff zu kommen und um weiterreisen zu können. Das ist ja soweit okay. Aber ich finde, das ist dann, das ist im Endeffekt wieder eine abstrahierte Plot-Ressource. Das ist, das ist so eine narrative Karotte, die du schwingen kannst, aber es gibt relativ wenig Impact, weil, was sind die Alternative? Die Spieler schaffen es nicht und stranden für immer? Sehe ich nicht. So, Also gehen wir mal davon aus, dass früher oder später die Leute schon irgendwie wieder an Treibstoff kommen würden in irgendeiner Form. Die Munition wiederum, finde ich, ist da was anderes, weil weil das Risk-Reward-System da in Einzelentscheidungen greift. Hm. Weil es auf der viel granulareren, situativen Ebene funktioniert. Weil du dich jetzt im Moment entscheiden kannst, ob du dies oder jenes tust. Und das ist bei den, bei den anderen Beispielen, Wasser oder Treibstoff oder sowas, einfach nicht so ausgeprägt. Also das, finde ich, macht das macht das viel stärker. Und das wiederum gilt in Übertragung dann auch für die Heiltränke von Age of Sigma.
1: Tatsächlich war ja ein postapokalyptisches Setting eine der Ideen, weswegen ich überhaupt dieses Thema reingebrochen habe, weil in einem Mac-Rollenspiel äh, war es ja, da habe ich auch ein Fanabenteuer auf der Dort noch zugeschrieben. Remnants heißt das gute Stück. Das Rollenspiel, es gab nur eine Publikation dazu. Und <lacht> ich weiß nicht, ob das noch zu haben ist, aber ja, da ist es auch so, dass die Währung, die du bekommst, sind Essenseinheiten für einen Tag. Das heißt, du bekommst dann einfach, wenn du irgendwas erfüllst, so und so viele Tage Nahrung, die du von denen du da noch zehren kannst. Das ist dahingehend interessant, weil es absolut logisch ist, in so einem Setting das eben zu haben, dass halt Leute, die umherziehen, ihre Dienste anbieten müssen, um diese von stationären Siedlungen, die Reichtum damit effektiv produzieren können, du gehst dahin, erfüllst Aufträge für die und die geben dir was von ihrem Reichtum, dass sie halt wirklich erwirtschaften können, an dich ab und das ist etwas, was du konkret in diesem Setting auch brauchst, weil du sonst nicht kommst. Mhm. Und das ist etwas, Money Sync ist ja immer so ein Thema, was Währungen angeht und in jedem Rollenspiel, das ist halt eine Ressource, die sich auch konstant verbraucht, sodass du immer wieder ein neues Bedürfnis hast, auch auszuziehen, um diese Ressource neu durch Aufträge oder durch deine Aktionen zu verdienen. Mhm. Vielleicht noch ganz charmant, die Matrix-Serie, die deutsche postapokalypse serie im Heftromanformat. als sie da mal nach Amerika kommen, dort werden Kreditkarten immer noch zur Bezahlung genutzt. Allerdings gibt es keine Lesegeräte mehr, sondern die Kreditkarten und deren Wertigkeit richten sich danach, wie oft die in der Gesellschaft vorkommen. Das heißt, je seltener die Kreditkartenart hat die Karte an sich, desto höhere Wertigkeit hat die auch. Und da der Protagonist zufällig noch eine ADAC-Mitgliedskarte dabei hat, die super selten in den USA ist, kann er damit einiges machen. Aber das ist auch etwas, wo halt nur ein abstrakter Wert diesen an sich wertlosen Sachen zugeordnet wird. Bei Die Genesis, um mal wieder hier ein deutsches postapokalypse spiel reinzubringen, dort werden Wechsel ausgegeben und zwar von einer der Fraktionen des Settings, die du auch spielen kannst. Diese Wechsel sind mehr oder weniger so kleine ausgedruckte Kassenbons, die du dann auch rausgeben kannst und die haben auch unterschiedliche Wertigkeit. Wenn du einen aus diesem Kult spielst, der die generieren kann, hast du auch die Möglichkeit pro Woche, sozusagen Freigabe dafür, so und so viele neue Wechsel zu drucken. Das heißt, dieser Spielercharakter Charakter kann quasi Geld in diesem Setting generieren, aber auch nicht unendlich, weil denen auch klar ist, dass es, wenn das einfach der Markt damit geflutet wird, wenn irgend so ein kleiner Low-Level Mitarbeiter in dem Kult halt die ganze Zeit Sachen ausdruckt, ist das auch nach deinem Rang in dem Kult gedeckelt, wie viel du davon ausdrucken kannst.
0: Mhm. Ja, ein anderes Beispiel, das ich noch hatte, war natürlich, um nochmal 5 Euro in das Brandon Sanderson hm. ein Schwein zu werfen, in den Stormlight Archives gibt es Stormlight, das ist eine, also andersrum, es gibt keine Münzen in dem Setting, es gibt Kugeln, Spheres, ich habe keine Ahnung, wie die deutschen Romane das übersetzt haben, und wenn die in den sogenannten Highstorms draußen liegen, dann sammelt sich in den Stormlight, sprich die Kugeln leuchten dann. Und das macht nicht unbedingt einen Unterschied in der Wertigkeit, aber es ist generell schon so, dass verbrauchte Spheres nicht so angesehen sind wie, wie leuchtende. Du kannst sie zwar wieder aufladen, aber bei der, bei der leuchtenden bist du dir halt auch relativ sicher, dass das eine echte ist, dass du nicht irgendwie betrogen wirst und so weiter und so fort. Das ist erstmal nur die Währung. Mhm. Und das ist auch für, ich sag jetzt einfach mal, die ersten 800 Seiten einfach nur die Währung. <lacht> und im Laufe der restlichen Bücher kriegst du aber raus, dass es mit Stormlight viel mehr auf sich hat und ohne das jetzt spoilern zu wollen, ab dem Punkt ist dann plötzlich das, was in diesen Kugeln eingespeichert wird, auch eine Ressource. Also diejenigen, die es gelesen haben, wissen, was ich meine, aber ich, wie gesagt, ich möchte hier keine Romane spoilern, weil es durchaus ein Plotpunkt ist, aber wie gesagt, da ist es auch drin. Ich fand das aber deshalb interessant, weil es wieder aufladbar ist. Das heißt, auf der einen Seite... Ist die Menge an Währung, die du mit dir rumträgst, auch ein Ausdruck der Gesamtkapazität, die du mit dir rumtragen kannst, aber anders als die Munition oder die Heiltränke verbraucht es sich nicht ewig, sondern kann entsprechend bei diesen Wetterphänomenen wieder aufgeladen werden. So, das, ist, hm. das ist mit Sicherheit was, was man auch für, für andere Rollenspieler auf verschiedene Arten adaptieren könnte. Also quasi wie Mana-Tränke, die sich wieder auffüllen oder so.
1: Hm. Was ich eben noch vergessen hatte, weil wir auch schon über Age of Sigma gesprochen haben. Da gibt es tatsächlich noch einen Ort, der in den Romanen öfters schon mal Ort des Geschehens ist. Neben einer Waffe eines toten Gottes werden da so Späne von denen abgebaut. Diese Spänen werden in Münzen umgewandelt und diese Münzen haben neben der einfachen Wertigkeit auch die Fähigkeit, dir kleine Ausblicke auf die Zukunft geben zu können. Das sind so Glimmer. Und es gibt auch durchaus Leute, die davon abhängig werden und diese Münzen werden dann aber verbraucht, wenn die Magie raus ist, also diese prophetische Sache. Leute, die einfach nur den Wunsch haben, die irgendwas verloren haben und davon glauben, ich muss jetzt nur noch diese eine Münze jetzt hier verzehren oder die Magie aufbrauchen, dann habe ich quasi die Ausblick auf die Zukunft, den ich brauche, um das große Ding zu machen. Es gibt da oftmals beschriebene Leute, die halt völlig abhängig davon geworden sind und einfach nur kaputt in den Gassen liegen, weil sie nur darauf warten, nochmal einen Glimpse in die Zukunft zu bekommen. Hm. Und sowas wie Prophezeiungsabhängigkeit durch die Währung, die man benutzt, fand ich auch ein super abstraktes High-Concept-Ding und damit auch sehr gut passend zu Age of Sigma.
0: Das auf jeden Fall. Ich hatte noch eine Idee, für die ich gar keine expliziten Beispiele im Sinn hatte. Ich bin aber sicher, dass es die gibt, wo wir schon bei Abhängigkeit von Währung sind. Ich hatte über ein hypothetisches Zombie-Szenario nachgedacht. Lass es mal ein Airborne-Virus sein, der, der ohnehin in der Luft ist und Gegenmittel. Hm. Dass du quasi ein Setting baust, bei dem du dir regelmäßig Plotium spritzen musst, um nicht zum Zombie zu werden und dementsprechend das dann zu einer Ressource wird, die zum einen gehandelt wird, was ja denkbar wäre und zum anderen als Kontrollmittel genutzt wird. Ja, aber auch, auch als Anregung natürlich für die, für die Spielercharaktere sein kann. Hm. Also sowohl im Sinne von Reichtümer anhäufern als auch im Sinne von, Alter, wir brauchen dringend einen neuen Job. Ich hab, also es fängt schon an zu jucken. Hm. So
1: das Aber ich glaube, dass wenn du so etwas ausgeben kannst, hast du natürlich auch die Kontrolle über die Bevölkerung damit, über die Währung, die du ausgibst. Ja. Das ist auch noch ein interessanter Punkt. Ich habe mir sogar ein extra dazu nochmal aufgeschrieben. In den Eisernen Königreichen, dem Rollenspiel-Setting von War Machine und Hordes, es gibt ja nur noch War Machine, gibt es das Protektorat von Menot. Das ist so ein Priesterkönigreich mit sehr strikten Regeln und die haben eine interne Währung, die aus Tonscheiben besteht, die man außerhalb dieses Landes nicht nutzen kann. Damit stellt die Priesterschaft natürlich auch sicher, dass die Leute immer schön im Land bleiben und nicht einfach rausgehen, weil dann sind die sofort mittellos. Mhm. Weil all die externe Währung, die in den anderen Königreichen genutzt wird, darf da nicht gehandelt werden. Die gibt es natürlich auch im Projekt von Menord, weil die müssen halt die Wiesen auch irgendwie reinschaffen und auch mit anderen handeln. Aber die Bevölkerung, die halt unter der Knute der Priesterkönige da steht, die hat eben diese Option nicht. Damit ist die Währung, die dort intern ausgegeben wird, ein ganz klares Kontrollelement. Mhm. Ja, und dann habe ich noch zwei Sachen aufgeschrieben, die beide noch ein bisschen hier von ab abweichen,
0: weil sie etwas abstrakter sind, aber auch gleichzeitig sehr klassisch. Also drei Sachen. Ich erwähne einfach noch, ich habe Kippen im Knast aufgeschrieben, <lacht> weil das, das letztendlich hm. auch in diese Kategorien fällt, aber darum ging es mir hm. weniger. Nein, Informationen als Währung, finde ich, hm. fällt natürlich irgendwo da rein.
1: Ich glaube, Instant-Rahmen ist vielleicht sogar mehr wert als Kluppen, aber ja.
0: Ja, aber dass du, dass du in, also, also Informationen kann ich mir durchaus vorstellen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass du da durchaus ein Setting drum bauen kannst, wenn du irgendeine Kultur hast, wo irgendwie Geheimnistuerei, aber auch gleichzeitig Information, also Wissen wichtige Faktoren sind. Dann kannst du damit sicher etwas draus bauen. Aber das das ist eher so ein wirkliches Abstraktum. Das andere ist der Klassiker Gefallen als Währung. Mhm. Und ist durchaus etwas, was uns auch als Themenwunsch schon in der Vergangenheit erreicht hat. Insofern wollte ich das auch an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen.
1: Gefallen sind natürlich eine sehr abstrakte Währung, was das angeht. Bei Shedron haben wir es mit den Connections, dass die ja sowohl eine Machtstufe wie auch eine Loyalität Stufe haben. Mhm. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass wenn du halt Aufträge dann dafür für die Leute ausführst, dass dann einfach diese Loyalitätsstufe dann steigt. Das ist ja mehr oder weniger dann das Einlösen von Gefallen gegen mehr Einfluss. Mhm. Ähnlich sehe ich das so. Viele Videospiele machen das ja, dass du gegenüber Fraktionen, wenn du Questen für sie erfüllst, Ansehen bekommst. Mhm. Und entweder kannst du damit dann neue Stufen freischalten, um neue Optionen mit dieser Fraktion zu haben. Sei es neue Kaufoptionen, neue Möglichkeiten, Questen freizuschalten oder auch Zugriff auf bestimmte Gebiete. Du musst diese Währung Ansehen ist normalerweise etwas, was nur steigt oder sinkt, je nachdem, wie deine Aktionen aussehen. Aber es ist nicht etwas, dass du jetzt einfach sagst, ich gebe mal drei Ansehen aus, um dafür jetzt diese Rüstung zu kaufen. Aber danach mag mich die Fraktion weniger. Klingt ja eher seltsam. Deswegen weiß ich nicht, ob das auch als Währung zählen könnte. Weil du sie ja nicht in dieser Sinne ausgibst.
0: Das stimmt, ja. Auf einer anderen Ebene könnte ich es mir aber schon durchaus vorstellen, nämlich gefallen im Sinne von, du hast was gut bei mir. So, in beide Richtungen. Wenn der, vielleicht haben die Spielercharaktere irgendeinem NSC geholfen und haben halt gesagt, hier, wir wollen keine Belohnung von dir, aber dafür, wenn wir dich mal brauchen, dann rufen wir dich und haben auf die Art und Weise, weiß ich nicht, Alrich, den Söldner in der Stadt und in irgendeiner brisanten Kampfsituation von der sie wissen, dass sie kommt, gehen sie vorher zu Eirik und sagen, hier, hör mal damals wegen der Geschichte mit dem Whisky und der Katze. Zeit ist einzulösen. Kommen wir mit, wir brauchen noch ein großes Schwert. So. Mhm. Umgekehrt natürlich als Plothook genauso. Wenn die Spieler irgendwo Schulden haben und irgendwann der NSC kommt und sagt, hört mal Leute, wegen der Geschichte mit dem Whisky und der Katze, ich habe einen Auftrag für euch.
1: Mhm. Ja, das Problem, was ich daran sehe, das funktioniert halt eigentlich nur bei ortsgebundenen Kampagnen, wo du halt an einem Ort halt viele Sachen erledigst. Weil wenn du jetzt den Tollen Torwaller Krieger oben in Allport, dann sitzen hast, der den Gefallen schuldet, du aber gerade im Süden Aventuriers in Al-Anfa unterwegs bist. Kann natürlich durch Plotmagie einfach dieser NSC auch gerade da sein, wenn du das einlösen möchtest. Aber eigentlich ist das schon, beugt das schon ordentlich die Suspension of Disbelief, den Willen zum Unglauben.
0: Ich widerspreche nicht, dass es in Fantasy Settings oder in, in historisierten Settings sicherlich war. Aber es gibt ja auch Modern Day Rollenspiele. Mhm. Und sagen wir mal in einem World of Darkness Ding, die ja, ich meine, der Tendenz eh auch eher ortsgebunden funktioniert. Aber angenommen, das ist mal nicht ortsgebunden. Vielleicht haben die Charaktere ja trotzdem irgendwie noch einen Kontakt beim FBI, den sie dann nochmal anrufen können, weil sie sich den irgendwo, weil sie sich da noch einen Gefallen erarbeitet haben in dem Sinne und der dann funktioniert. oder in einem Modern-Day-Setting ist es ja auch einfacher, jemandem eine E-Mail zu schreiben und sagen, schwing dich jetzt gefälligst in deinen Pickup und komm rüber. Und dann fährt er vielleicht durch drei Staaten, aber wenn der Gefallen groß genug war, dann ist es vielleicht Teil des Deals. Mhm. So. Und das kann ich mir schon vorstellen. Oder, das ist jetzt natürlich auch, das geht ja von einer eher langfristigen Bindung aus, von dem, was wir gerade gesagt haben. Ganz konkretes Beispiel, ist es eine etwas längere Geschichte, die ich nicht erzählen werde. Aus Gründen brauchte meine D&D-Runde irgendwann in Waterdeep ein Einhorn. Sie haben das Einhorn über eine Organisation bekommen und schuldeten der danach einen Gefallen. Und diesen Gefallen habe ich eingesetzt, um eine Grundlage zu schaffen, weshalb sie jetzt hier Rime of the Frostmaiden spielen, weil sie das gerade quasi im, die zahlen damit gerade das Einhorn ab mit dem, was sie da im hohen Norden tun. Also sowas geht halt schon. Die zahlen das Einhorn
1: ab, schön. Da reden wir aber wirklich von einem höheren Abstraktionsgrad, der eben gerade für Plots dann genutzt werden kann mhm. und weniger eine Währung, die du einlösen kannst, weil das ist immer noch die Zustimmung der Spielleitung erforderlich.
0: ja. Ja.
1: Aber du hattest kontemporäre oder Science-Fiction-Settings erwähnt. Eigentlich in den allermeisten Science-Fiction-Settings, die ich kenne, gibt's halt so, sind A, die Währungen digital. Die werden irgendwie zentral verwaltet. Oft genug, interessanterweise von einer neutralen Stelle, wo man auch dann einfach drauf zählen kann. Shadowrun benutzt Cradsticks, wo einfach Geld drauf liegt, das neutral ist, das niemandem gehört. Sobald du diesen Cradstick dann auch hast, kannst du den auch benutzen, wenn das halt nicht personal gebunden ist. Was okay ist, was seltsam ist für digitale Währungen, aber gut. Vielleicht ist das auch so ein Krypto-Gedanke, den Shadowrun schon in den 90ern hatte. Da ist ja auch das Wallet dann drauf und dann kannst du das irgendwie dann auf der Kryptobörse dann eben raushauen. Battletech macht da noch was Spannendes. Battletech hat so Art Credits, das sind C-Noten. Das ist aber kein abstrakter Wert, sondern diese C-Note entspricht einer Millisekunde interstellarer Kommunikation und wird von dieser mystischen Textgilde Comstar herausgegeben. Das heißt, dieser Wert, selbst dieser digitale Wert hat einen konkreten Gegenwert in der interstellaren Kommunikation, die nur exklusiv bei dieser tech zu finden ist. Und das als Basis zu nutzen, da gibt es auch noch Hauswährungen, jede von den großen Fraktionen hat natürlich intern für ihr sternreich eine eigene Währung, aber dieser fixe Wert bei Comstar ist halt das, worauf sich alle anderen immer vergleichen und beziehen können. Und das fand ich auch spannend, weil es halt, obwohl es ein Hightech-Setting ist, ist das durch diese Limitierung dieser mystischen Tech-Gilde halt immer noch möglich, dann einen Referenzwert zu haben. Mhm. Außerdem ist Comstar dazu Neutralität verpflichtet und das macht es natürlich auch wieder sehr einfach, diese zentrale Währungseinheit dann eben darüber zu verarbeiten. Ja,
0: das ist natürlich in gewisser Weise auch immer ein bisschen ein, ein feiger Cop-out, um, um die Währung irgendwie am Laufen zu haben, aber ja, klar. Mhm.
1: So, was ich hier noch habe, viele Videospiele oder auch Höllensettings benutzen Seelen oder Seelensplitter als Währung, ja, die du dann bei da ja. So... Also das kenne ich aus Rollenspielen eher seltener, weil wir haben da nicht so häufig den einzigen Protagonisten, der sich durch Dämonenhorden schnetzelt, Seelen einsammelt und die dann irgendwie bei einem Teufelshändler gegen Upgrades eintauscht. Oder kennst du ein Rollenspiel klassisches Rollenspielsetting, wo das so ist?
0: Nee, ich will jetzt ich will jetzt nicht ausschließen, dass es die gibt, aber gerade gerade bei den grimdarkeren Rollenspielen, die dafür ja eher prädestiniert scheinen, mhm. bin ich auch gar nicht so versiert tatsächlich. Insofern mhm. lasst es so uns in den Kommentaren wissen.
1: Ja, apropos grimdarkere Rollenspiele. Auch das. Dark Heresy, das erste Warhammer 40.000-Rollenspiel, hat ja mehr oder weniger die Throne als Währung eingeführt. Mhm. Einfach weil auch dieses gewaltige Imperium keine durchgängige Zahlungsweise hat. Also das hat man dann einfach mal gesagt, hat, wir brauchen hier irgendeinen Referenzwert. Das ist aber nur die menschliche Sache. Ich finde es ja noch ganz lustig. Weißt du, wie, was für eine Währung die Orks benutzen? Keine Ahnung, nein. Zähne. Ja, okay. Ihre Zähne. Und je größer <lacht> und cooler die sind, desto mehr sind die auch wert. Deswegen kannst du goblin Goblinzähne auch nur so als Wechselgeld benutzen. Und es ist sogar so tief drin verankert, dass der Ork-Clan, der der Reichste ist, das sind die Batmons. Uns. Durch eine genetische Eigenart, dieses Clans, haben die halt das mit Abstand stärkste Zahnwachstum. Dadurch sind sie die reichsten und haben immer die beste Ausrüstung. Okay. Und du kannst dir natürlich entweder selbst die Zähne rausbrechen oder, wie Orks das eher machen, du brichst jemand anderen die Zähne raus im, im Streit und sammelst die dann auf und kannst damit dann bezahlen. Das ist natürlich super albern, aber es passt sowohl in der Brutalität wie auch in der Albernheit der Orks wunderbar ins 40k-Universum. Kein Widerspruch. Mhm. Andere schöne Sache, die auch noch dazu passt, dass die Währung irgendwas in dem Setting darstellt, was man tatsächlich braucht. Veins of the Earth habe ich gefunden, benutzt Loom. Auch wie bei der C-Note die Kommunikation darstellt, ist Loom dann irgendein brennbarer Stoff, der eine Stunde Licht erzeugen kann, was in dem Setting das komplett unterirdisch spielt und wo man halt nicht in den Dunkeln sehen kann auch einen gewissen Wert hat und
0: der sich auch verbraucht. Ich meine generell, wenn man Worldbuilding in so eine Richtung betreibt, ist eigentlich immer eine ganz gute Basisfrage. Was brauchen die Leute und wovon haben sie wenig?
1: Und was kann man transportieren?
0: Genau, und kann ich das in ausreichend kleine Einheiten segmentieren, um daraus eine Währung zu bauen? Wenn die Antwort darauf
1: ja ist, mhm. go for it. Hast du dann schon mal immaterielle Werte wie Pfandbrief oder sowas eingesetzt? Das entspricht ja mehr oder weniger dem Papiergeld, das wir heute haben. Aber nichtsdestotrotz habe ich das in der Fantasy seltener gesehen. Ich wüsste es jetzt auch auf Anhieb nicht. Dafür brauchst du halt effektiv sowas wie in Aberon oder auch in Aventurien ein System von Banken und also, also quasi ein Konzernkonstrukt, wo du diese Pfandbriefe dann auch gegen Währung eintauschen kannst oder gegen den Gegenwert von irgendwas. Da wir in den meisten Fantasy-Setting ein dezentrales System haben, wo die Leute dann eben auf diese Münzen angewiesen sind und keine großen Ketten haben, funktioniert das auch mit den Pfandbriefen nicht, weil wenn ich jetzt einen Pfandbrief von Störrebrand habe, kann ich in ein konto gehen und sagen, gib mir mal hier Ware im Gegenwert von irgendwas, ich habe hier diesen Pfandbrief. Das wird dir aber der örtliche Bauer, der reisende kippen Händler in einem kleinen Dorf, auf den du gerade triffst, wird dir dann Vorgezeigen, weil er kann damit ja nichts anfangen. Also ja, wenn er damit zum Störerbrand geht, kann er das auch noch da eintauschen, aber das braucht er ja gar nicht. Ja. Und er kann ja auch nichts rausgeben. Er kann, der schreibt ja da nicht drauf. Okay, von den 27 Goldstücken, die dieser Fanbrief eigentlich wert ist, brauche ich aber nur 20 Silberstücke für das, was du gerade bei mir bezahlt hast. Ich streich das mal durch und schreibe das daneben und mache meinen kleinen Huchu daneben als Unterschrift, damit die Leute wissen, dass das okay ist.
0: Ich bin mir nahezu sicher, dass wir nicht jemals Fundbriefe in einem Rollenspiel Abenteuer irgendwo habe vorkommen lassen. Dann war das immer ein Plotgegenstand in irgendeiner. Form, ein, ein, mhm. ein Indiz, ein Skandalon, irgendwas in die Richtung. Ich glaube aber auch, und jetzt werden 100 BWLer, die zuhören, aufschreien und die Fäuste recken, aber ich glaube, Fundbriefe sind auch einfach nicht cool. Also, das ist <lacht> ja. Die Rule of Cool Geschichte kommt ja auch nicht ganz von ungefähr. Und insofern, ich glaube, Fundbriefe rocken mhm. einfach nicht auf dieselbe Art und Weise, wie andere Dinge das tun könnten.
1: Ja, wenn ich mir vorstelle, du trittst die Dungeon-Tür ein und dahinter liegt ein Drache auf dem Stück Papier, der sein Aktienportfolio darstellt. Er hat nicht den gleichen Charme.
0: Nee, das kannst du höchstens sehr intentional benutzen.
1: Mhm. Aber wir haben bis jetzt immer von konkreten Währungen gesprochen. Wie ist das denn, wenn du abstrakte Sachen machst? Die Buchhaltung von Reichtümern ist halt immer so eine Sache. Je mehr kleine Münzen du hast, desto nerviger wird es. Ich habe es oft genug gesehen, dass die Leute dann eben nicht sagen, ich habe jetzt aber 1732 Kupfermünzen dabei, sondern die rechnen das direkt in Goldstücke um zumindest in allen Runden wo Tragelast und diese ganze Kleinteiligkeit halt nicht so interessant ist, also wo es die Leute einfach nicht interessiert, sondern es einfach nur um den tatsächlichen Wert geht. Deswegen glaube ich, brauchst du auch gerade bei D&D und den anderen heroischen Rollenspielen diese ganzen Kleinwährungen auch nicht, sondern rechnest direkt auf das nächste höhere um.
0: Ja, also ganz ich muss auch also Fluff Bunny und so, ne? Also was mhm. interessiert mich Geld? Ja, du brauchst einen gewissen Maßstab, was das betrifft, das muss alles irgendwo so ein bisschen Sinn ergeben von dem, was die Leute bekommen, aber am Ende des Tages ist das sagen wir mal in meinen Runden das Erbeuten von Reichtümern ist bestenfalls Kollateraleffekt von dem, mhm. was in meinen Runden normalerweise passiert. Was auch ein Grund ist, weshalb ich eigentlich Systeme mag, die... Aber das führt uns zum heutigen Thema weg. Wir sind auch zeitlich schon sehr fortgeschritten, aber führt uns weg. Mhm. Ich bin... Also beispielsweise das, das eben erwähnte Trail of Cthulhu und andere Gamschuh-Systeme haben einfach einen Wert namens Preparedness, auf den du würfelst und wenn die Probe gelingt, dann hast du offensichtlich das dabei, was du dabei haben wolltest. So Oder du hast so, so Abstrakt-Systeme in verschiedenen Rollenspielen, wo, wo du Du mit einem Würfel eine Probe würfelst und wenn die Probe misslingt, dann rutschst du auf die nächst kleinere Würfelstufe runter, weil du offensichtlich deine Finanzmittel überschritten hast. Mhm. Ist das in irgendeiner Form Simulation von irgendwas? Nee. Nein. Aber es erfüllt im Zweifel eigentlich auch einen vergleichbaren Zweck, zumindest für alle, die eben keine Simulation haben möchten.
1: Mhm. Das abstrakte Reichtumssystem von Savage Worlds, was ja zum Beispiel auch in Savage Hexen eingewendet wird, oder auch die fixen Hintergrundressourcen bei der World of Darkness funktionieren ja eben auch so. Also, genau. das geht. Diese großen Reichtümer können da nochmal interessant werden, wenn sie halt Teil einer plotbedingten Ressource sind. Wenn du jetzt sagst, wir finden 20.000 Goldstücken, aber die sind alle in Kupfermünzen hier in diesem bei diesem wahnsinnigen Sammler im Keller. Wie kriegen wir das eigentlich weg? Oder wir haben diesen Wandteppich, der 1.000 Goldstücke wert ist, aber der wiegt halt 40 Kilo und wie kriegen wir diesen Wandteppich hier raus?
0: Mit einem Back-of-Holding.
1: Ja, sagen wir mal nicht so High-Magie-Settings, <lacht> die halt genau diese Gegenstände haben, um diese Probleme lösen zu können. Ja. Aber wenn du jetzt in Aventurien, sagen wir mal, in einer Burgruine diesen Wandteppich findest, der vielleicht auch noch ein Statussymbol ist, in den du rausbringen kannst, ergibt sich ja daraus dann nochmal Probleme, die du sonst nicht hättest. Damit wird der Reichtum halt nochmal gegen ein Plottelement oder zumindest gegen weitere Probleme getauscht.
0: Absolut, ja. Wir haben mal ein desa abenteuer gespielt, Horasreich und so. Und aus im Grund haben sich meine Spieler in den Kopf gesetzt, eine bestimmte Statue in der Mitte eines Hofes das zu stimmt. zählen? Das hatte, das hatte mit nichts was zu tun. Ich kann dir nicht mal mehr sagen, warum die auf die Idee gekommen sind, aber es ist so viel Zeit und Hirnschmalz in die Logistik des Diebstahls dieser Statue gegangen, die mit nichts irgendwas zu tun hatte. Also ja, so Situationen kommen vor. Sind aber, wie gesagt, in meinen Runden eher Sonderfälle.
1: Gut. Da sind wir erstmal durch.
0: Genau. Auf mich wirkt das, als wäre das ein Thema, auf das wir nochmal zurückkommen könnten. Ich denke, da gibt es durchaus noch Nischen, in die wir gucken
1: können. Uh, genau. Wir greifen da auch gerne auf euer Feedback zurück. Lasst es uns über Discord in den Kommentaren wissen, welche Aspekte wir hier noch nicht erwähnt haben, was für krasse Reichtümer und abstrakte Währungssysteme ihr aus Rollenspielen noch kennt. Dann können wir das auch direkt in die Folgeepisode dann einbauen, die wir in ein paar Jahren dann aufnehmen oder so.
0: Genau. Und welches abgefahrene Indie-Spiel schafft es allein mit einer Packung Haribo und einem Päckchen Mikado-Stäbchen das perfekte Währungssystem? Zu zu emulieren, was wir Mainstream- Luschen hier einfach nur nicht kennen. Lasst uns wissen. Bis dahin aber sage ich, wir sind die DORB. Wir sind ein Angebot, das ihr zwar ablehnen könnt, aber ihr findet uns unter wwwdie dorpde Was bringen wir neben dem, dem DORBcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen? Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DORB TV berichtet vor allen Dingen von consolemessen unter youtube.com/slash-die-dorb. Wir haben klitzekleines Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter gadgets.com slash dorb Wir sind auf rspblocks.de und Facebook sowie irgendwie X und anderen Plattformen. Der Tom wird da irgendwann was zu sagen. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir haben einen eigenen Discord-Server unter discord.die-dorb.de. Das ist auf jeden Fall der beste Weg mit uns in Kontakt zu treten, zumindest digital. Körperlich ist der beste Weg, mit uns in Kontakt zu treten. Die Drakon, die kleine Sympathisch beim Paper Convention der Eifel, das nächste Mal vom 20. bis 22. September 2024. Heute noch den Urlaub eines Kollegen eingetragen, der zufällig in diesen Zeitraum fällt. Möglich wird das alles durch eure milden Spenden. Auf Patreon, Paywalls gibt es keine, wird es niemals geben. Aber wenn ihr uns Geld, also Fiat-Geld oder so, zukommen <lacht> lassen wollt, könnt ihr das auf patreon.com. machen.
1: Thomas, ich bedanke mich. Ich hoffe, das war wertvoll für dich heute in materiellen Weise. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
0: Ich fühle mich auf jeden Fall sehr bereichert, bedanke mich für dieses Gespräch und bei euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Adieu und ciao, ciao. Schluss.
1: Ja, war. Das ist aber lang geworden. Das ist lang geworden. Also wir hatten mehr Redebedarf. Ich hatte das ja nur als Nebenthema eingeworfen. Ich habe gedacht, wir machen daraus mal einen Kaffeeklatsch. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde fast intensiv und schnell geredet, um ja, unterzubringen. runterzubringen. Ich,
0: und sind auf jeden Fall noch Sachen ungesagt geblieben. Aber keine, also ich denke, das war trotzdem eine runde und vollständige Folge. Aber ich bin sicher, da können wir nochmal tiefer reingehen. Irgendwann in Folge 432 oder so.
1: Ja, Sabrina wird sich das notieren. Bis dann. Sagen, irgend, irgendwer schreibt sich das jetzt auf und schreibt
0: uns böse Nachrichten, wenn Folge 432 was anderes ist.
1: Jetzt aber Schluss hier. Ist zu spät. Ich drücke auf Stopp.
0: Auch in diesem Monat möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dob Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben und im Februar 2024 sind das Aika Alishara Vitus Arcanion Arudvan aka AGS Lambert Behnke Big Bear Creatio ex Michilo Daniela Daniel Doppelstein Dorrefer Joachim Eckert Exeter Excalibert Björn Finke Kai Frerich Marcel Gehlen Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Die 100-Questengesellschaft Dennis Huber Stefan Lange Lichtbringer Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Mehlen Marcel Midicke, Miles Ralf Sandfuchs Sawyer The Cleaner Ulrich A. Schmidt, Oliver Schönen, Jens Schönheim, Christian Schrader, Alexander Schendi, Patrick Siebert, Sphärenmeisterspiele, Stefan T. Florian Steuri, Sven, Technosmurf, Teichdragon, Jeremias W. Talian Vertimol